0: Фолдин, вторник, а это значит, что в эфире вновь программа «Generation Y» и я, Алина Мяла. Сегодня мы говорим о нашей любимой теме – образовании и бизнесе, но в интересном разрезе. Ошибки в 20 лет. Взгляд двух поколений – отца и сына, и для этого мы пригласили уже буквально династию предпринимателей – Сергея Фалдина, основателя «Фолдин Медиа» и Максима Фалдина, основателя «Little Gentries. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Nice. Я рада, что вы нашли сегодня время в вашем плотном графике прийти к нам. И я начну с Сережи, как с более молодого из представителей. Сереж, о тебе часто пишут в различных СМИ за последнее время, как Сергей Фалдин, сын известного бизнесмена, создателя Вики Марта. Тебя не смущает такой статус, что тебе пишут именно как осы неизвестного человека.
1: Ше, почему меня должно смущать? Раньше на самом деле очень сильно смущало. Когда мне было лет 16, я думал, блин, не хочется оказаться там в тени своего отца, всю жизнь так прожить. Сейчас, ну, во-первых, я докапитализирую очень активно. Я наоборот, рассказываю, и мою фамилию начинают узнавать, а, потому что у меня там отец успешный предприниматель, потому что был Вики Март, Летл Джентрес. А во-вторых, я, я горжусь своим папой. Поэтому почему меня должны это смущать?
0: А, на сайте Folding Media у тебя написано, да. что ты уже находишься шесть лет в электронной коммерции.
1: Да, да, да. Ну, шесть лет назад я впервые начал работать там в колл-центре, uh-huh. вот, поэтому это я так громко говорю, больше для прессы. А в 14 лет я начал работать в колл-центре в Вики Марте. Это была моя первая работа. Я был тогда, не знаю, в классе седьмом, наверное. Вот, и это были первые какие-то заработанные деньги, первый опыт работы с клиентами в электронной коммерции.
0: Кто настоял на том, чтобы ты пошел работать 14 лет? Это было твое решение или все-таки максимум как-то толкнулись? Ну как
1: обоюдное было. То есть меня никто не заставлял, мне предложили, скорее папка мне пришел сказал, ну слушай вот хватит говнишьевать. «Иди а, поработали там, заработай деньги и что это такое». Как раз, говорит, у меня сейчас компания «Свикимор». Вот. Ну и я подумал, что классно, заработки какие свои деньги. Вот. А потом мне понравилось. У меня стало получаться, мне понравилось решать проблемы, общаться с клиентами и понравилось заработать первые деньги. На первые деньги я купил себе Xbox. Я помню, мы еще шутили, и, а, я говорил, «Пап, единственное, что в этой жизни у меня есть мое, это Xbox».
0: Максим, ваше мнение о том, что нужно ли выпускать своих детей как можно раньше э, на работу, э, проталкивать их, и несмотря на то, что это ваши кровное чада, которым надо заботиться?
2: Да и да, и нет. Детям надо давать э, какой-то в, в, рейндж выборов, вот, и дальше они сами этот выбор э, осуществляют. Просто давать альтернативы, давать инструмент давать возможности. Да, вот Сережа упомянул про 14 лет, ну, конечно, это было мое решение, никакие решения в 14 лет дети не принимают сами, вот
0: они принимают только взял. те решения, которые
2: им подсказывают родители. Uh, но это было не только про моего ребенка, у нас была целая программа в Вике Марте, uh-huh. дети сотрудников и даже э, обычно одноклассники детей сотрудников приходили на летние каникулы официально с 14 лет, российского законодательства можно туда устроить, мы заключали официальные трудовые договора на частичную занятость, там было 5 часов в день, не больше, мы получали на каждого ребенка разрешение опеки, как это положено, вот, и платили официальную зарплату. В абсолютно белой компанией, мы официально И для, для наших сотрудников, сотрудников, детей сотрудников, это была отличная просто история, обычно от 4 до 6 недель дети проводили и мой сын, и моя дочь позже, пару лет спустя, отработали в колл-центре, решая конкретные проблемы конкретных покупателей, которых всегда было много.
0: А Вы когда начали первый раз свою трудовую деятельность?
2: Ну, смотря что считать трудовой деятельностью, да, э, официально с трудовой книжкой я начал работать на э, четвертом курсе университета. Э, моя первая работа была там помощником генерального директора. Я сначала был страховым агентом, потом меня промоутили. До этого, соответственно, я пытался там, в активных продажах продавать страховым агентом. До этого я вообще стекла в машинах был. И вот, когда вы начали как... все равно? Ну, 12 лет. 12 13. Лет. Первые деньги за стекла машины Брызгу мы... у нас была... был переезд в Подольске я в Росподольске, там была колонка, вот, и это вся инфраструктура, на переезде становились машины, а колонка была всегда вода. Это достаточно инфраструктура уже для того, чтобы развернуть бизнес. У нас были брызгалки у каждого, такая, э, из-под шампуня бутылка с проделанной дыркой, в коч... и ручкой вставленной, кто знает, игрался в детстве, и мы вот эту брызгалку и тряпку использовали для того, чтобы мы машины получали столько, сколько нам платили. Иногда ничего не платили, но это уже такое, фрибиум.
0: Сейчас ровно за три минуты мы узнали, как можно сделать бизнес из колонки и, в принципе, больше из бутылки. Из бутылки yeah. Больше ничего. Главное, чтобы было желание. Сереж, тебе сейчас исполнится 20 лет, uh-huh. и а, ты в свое время поступил в престижный вуз в Америке. Было дело. А, ты его бросил, насколько да. я правильно понимаю. А, почему ты решил бросить вуз? Который является мечтой многих студентов, школьников, не только России.
1: — Слушай, ну я много про это говорил, и каждый раз, на самом деле, у меня посыл меняется. Последний мой посыл был такой, что просто не понравилось, просто было неинтересно. Я действительно туда очень хотел, более того, я вообще хотел учиться за границей, и как-то у меня был вопрос, что буду учиться за границей, там, или с десяти, с тех пор, как мы в «Силиконовой долине» жили. А, два года последних школы я занимался поступлением. Я написал там кучу ИС, сдал экзамены. Я вообще метил в Стэнфорд. Да. Стэнфорд меня в какой-то момент поставил на wait лист и uh-huh. сказал мне либо ты ждешь, либо ну у тебя есть риск, да, чтобы мы тебя не возьмем, там мест не хватит чего-то еще. А, либо иди в другой университет. Я убрал второе. Я сказал себе, что вот у меня сплыл Бабсон, я лучше не буду ждать Стэнфорда вот эта неопределенность. И лучше пойду в Бабс. А потом я посмотрел по всем рейтингам. Бабс там действительно номер один университет по предпринимательству в США, по бакалавру, вот, то есть не MBA, а именно вот uh-huh. undergraduate. И я подумал, почему бы и нет? Начал читать, изучать, вроде бы все круто, все нравится, там действительно ребята про предпринимательство. Я туда приехал, и честно сказать, я ничего не понял. То есть, это прошло 7 месяцев, у меня было, наверное, единственное, что самое полезное, это э, профессор по имени Лен Грин. К тому же его уволили. Это 80-летний миллиардер, который построил 32 компании. Одну из них он продал за полмиллиарда долларов пепсика. Вот. И он преподавал Бабсоне, но в год, когда я этого поступил, его уволили. И он там приезжал, читал платные лекции. Mm-hmm. Это были единственные лекции, которые дали реально мне что-то полезное, на которые я ходил и прям вот, прям вот держался за них. И впоследствии, когда я уехал из Бабсона, я продолжил с ним общаться, мы с ним по скайпу созванивались, он мне книжку свою подарил новую. вот. А все остальное. Я просто не смог влиться в коллектив, откровенно говоря. Американцы, они американские, не знаю, там, подростки, миллионералы, они более инфантильны сами по себе. И вот у меня был тогда уж какой-то опыт, мы с тобой делали эти проекты, да. Да? мы работали в Вики Марте, а я работал в Вики Марте. И после всего этого, после того драйва, который у меня был в Москве оказаться а, в такой вот посредственности, на самом деле, американской, а, мне было грустно, я не понимал, что я там будет делать в следующие четыре года. То есть, вот 4 года — это слишком много, чтобы провести бабсы. Если бы там программа длилась год или два, я на ночь подумал остаться. Я просто думал о том, что я там проведу еще 4 года, потом это недешево. Вот, и я в итоге просто понял, что мне там делать нечего, я могу потратить следующие там, важные 4 года да, с большей пользой.
0: — Ты когда вернулся в Россию, ты поступил в какой-то вуз?
1: — Нет. Ну а, На следующий день после того, как я прилетел а, в Шереметьево, я прошел работать в Little Gentries. Uh-huh. Прям у меня не было перерыва, этого много было инициатива папы. чтобы я там не плавал везде, да, вокруг да, около. А, я пробовал поступать, я хотел в какой-то момент я решил что мне нужно поступать в Италию я действительно туда поехал в Милан там был какой-то университет в Баконе во многом это было не какой-то нормальный да, университет да да да. Во, 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 многом, во многом это было во многом это было за девушки с которой ты встречался вот а, это я сейчас уже так понимаю тогда не понимал вот но я считал что вот мне нужно поступить в Милан вот. и я туда не поступил Судьба меня отгородила от этого, я туда не пошел. И я потом начал пробовать сейчас, осенью 2017 года, поступать еще раз в Англию. Я метил лонскую школу экономики, <coughs> но тоже что-то у меня не получилось, тоже что-то я не добрал. То есть там у меня сейчас там проблема с математикой, я там не добрал пару баллов. И, возможно, я буду сейчас приздавать в этом году, чтобы поступить уже в 2019. Вот. Но я никуда не тороплюсь, поэтому я, у меня к образованию очень фалсовский подход.
0: Сейчас мы вот. про образование поговорим да. отдельно и про подходы к нему Максима. Это такое важное решение, на самом деле. Я опять-таки понимаю, что оно было принято не просто самим Сережей, а о том, чтобы оставить престижный э, вуз в Америке.
2: Нет, здесь неправильно. Это решение как раз было принято уже самим Сережей. В отличие от ситуации, когда ему было 14, а на самом деле тогда только исполнилось 14, здесь э, здесь он уже был не ребенком, и он был. Ему уже было 18. э, И самое главное, что я себя помню 18, я принимал похожие решения самостоятельно. Э, Я поступил в стали исплавов, потому что мои родители закончили стали сплавов, мама физик, папа физик, и.. э, мне, мне сказали, что физика это вот главное. Это. А да, Сталисплав, хороший ВУЗ, из Подольска ты с ним больше никуда не поступишь, какой у тебя физтех. Вот. Но слава богу, не физтех, слава богу, стали сплав. Три семестра физики мне хватило. Я не 7 месяцев, как Сережа, продержался, я три, три семестра продержался. Но после третьего семестра я сбежал. Я сбежал, бросил ВУЗ, вот, пошел, забрал свой аттестат. С этим аттестатом пришел в МГУ на экономический факультет и подал заново. Вот. там было все. И проблемы с армией. Потому что давали отсрочку только один раз. Должны были меня в армию призвать. И э, я, кстати, ее законным способом э, избежал, эту историю. Я задним числом оформил перевод с одного места на другой уже поступив. И.. Э, отцом, потому что отец я сам тяжело очень воспринимал, я прекрасно его сейчас понимаю за нас мстят наши, наши внуки, да, вот э, я прекрасно понимаю, э, что он чувствовал тогда, вот я понятно много вложил в то, чтобы Сережа учился в Америке, я тоже чувствовал э, тяжело, мне прям я переживал, вот он мне даст соврать, как это все было, вот поэтому нет, это было его решение, я был против я даже больше скажу, но я ему дал этот выбор. И здесь очень важно, я сам принимал подобное решение. Это нормально для мужчины принимать решение. И это, кстати, вспоминая сейчас, еще до того, как Сережа выкинул этот кульбит, я прекрасно помню, что я несколько раз вспоминал это свое решение о том, что бросить институт и поступить в университет. В самый престижный тот момент место, где учиться, это экономический кульбит МГУ в 196 году. Престижнее mm-hmm. место учиться не было. Все хотели быть экономистами. И для меня, вот тогда это сделать, это было первое мое серьезное решение в жизни. Самое первое и самое серьезное. Вот. Вот я хотел, чтобы мы принимали такое же решение, ошибочно или нет, это уже не важно.
0: Сейчас что вы думаете о том решении, которое принял Сережа, о том, что с образованием можно подождать и нужно бросать неинтересное?
2: Ну, во-первых, точно нужно бросать неинтересное. Вот прям набросать неинтересное, Во-вторых и в главных, на самом деле, он так упомянул про то, что вот он Стэнфорд, лист он не стал ждать, записался, там, конечно, был риск, и скорее всего даже он не, не прошел бы через черед Уэйтлиста, Стэнфорда Уэйтлиста там 2% проходит, но э, это более серьезный вопрос, который я ему всегда рассказывал, что между планом А и Б, вот, и люди говорят, вот есть план А, а есть такой план Б у меня, вот. Вот я ему всегда говорю, никогда не имей план Б. Вот просто не имей план Б. Если ты хочешь иметь жизнь А, а не жизнь Б, то имей план А у и да, жизнь А. Вот, не имей план Б, потому что вот он план Б твой. Э, имей план А-штрих. Вот. Как, как поступить в Стэнфорд в следующем году? Или как поступить в, школу, в Лондонскую школу экономики в следующем году? Не поступив <сёк-> А вот не поступил в Лондонскую школу экономики, я пойду в какую то там, заработал строительный, но на английском, и, и буду делать вид, что это вот у меня такой план Б. Вот, это не туда. Тогда у тебя будет жизнь B. А очень быстро может скатиться C и дальше до Z. Вот, вот это вот очень важно. Поэтому нет, здесь компромиссы не нужны. А что касается образования на текущий момент? Да просто эта штука в процессе. Погодите еще. Ну, в 20 лет, э, к 30, что-нибудь закончить, что-нибудь выучить. Это первое. А второе, э, из 100 людей, которыми я восхищаюсь, э, наверное... Человек 30-40 вообще не получил никакого образования. А остальные имели серьезные проблемы на том или ином этапе, повторяемые просто с получением этого образования, с оценками, с учителями, с окружением. Это что-то говорит о образовании, правда
0: ведь? Да. Но мы говорим об образовании именно как вот о классическом образовании, о высшем образоме. И я о нем. Почему мы сейчас много говорим именно о зарубежных вузах? То есть, ты изначально подавался в Стэнфорд, да. сейчас у тебя есть попытки подачи волосы, да. Да? почему не российские вузы? Что не так с российским образованием?
1: Слушай, я даже не рассматривал, вот просто не рассматривал.
2: Можно а, я отвечу? Да, конечно. Вот я помню, 90, как раз тот самый шестой год, он был знаменательный не только тем, что я бросал волосы, поступал в другой, а тем еще, что страна перебила президента. Да. Вот, и в то время у Ельцина было 3% рейтинга, да, у Зюгана было 40 с чем-то, они уже праздновали победу, Чубайс ездил там по давосу, пытался сплотить российских бизнесменов, западных политиков и бизнесменов, чтобы поддержать Ельцин. В общем, все это, это известная история, она много раз описана в разных книжках. Вот. Я помню пресс-конференцию Чубайса, я тогда очень увлекался политикой, пресс-конференцию Чубайса, когда он, его задали вопрос, а что, говорит, американские журналисты, в все такая обстановка западная, на России чуть так со стороны, а что вы, вот, Анатолий Борисович, имеете вообще против коммунистической партии? Ну, они же как социал-демократы, там, что вы имеете против них? Вот, такое, такое было место, где этот вопрос Чубайс можно было задавать. Потому что представьте в шестом году задать его в России, да? Вот. Более антикоммунистического человека здесь нельзя было найти. И он говорит, а он так пожал плечами. Он говорит, слушайте, а собственно говоря, все, что имею, все против нее. Вот так же у меня с российским образованием. вы говорите, все вы имеете против. Да
0: все. Это очень общий ответ, если честно. Так это очень общий вопрос. Некий человек, работающий в, образов... в образовании, а непонятно, что не так. Не да, так да. учебники, не так. А вот все не так.
1: Не, не так люди и не так вообще. Люди кто?
0: Люди студенты, Лю... как сообщество. И студенты, и
1: преподаватели как сообщество и вообще система образования. То есть, ты возьмешь, вот, вот в России самый крутой университет, наверное, это вышка. Но если ты посмотришь на мировой рейтинг, то это ну, там 200-е какое-то место. Ну, то... сейчас
0: мы вошли mm-hmm. в топ-100 вузов по экономике, это уже считается суперпрогрессом.
1: Ребят, Ребят, ну но мир 80%. большой,
2: да. я не понимаю, зачем это нужно. вот Недавно это интервью Серебрякова, да? Да. А, которую я с... присоединил там. Сын мне прислал, я посмотрел, и, в общем, мне, мне очень понравилось, хотя многие мои друзья не оценили. Ну, не она вызвала бурную да, а да, оно вызвало реакцию. А да, она вызвала реакцию. Но мне, мне очень понравилось э, его просто некоторые вещи. И одна из вещей, о которой он говорил, это то, что, ребят, но если ты родился в деревне э, и хочешь построить мост, не надо ждать, пока в твою деревню пройдут реку, чтобы построить через нее мост. Да, вот да. езжайте, строй мост там, где река уже ничего. Да, да, да. какая такая история. Ну, что, сидеть-то сидит в одном месте?
0: Не думаете ли вы, что именно из-за такого подхода а, большого количества молодых, талантливых людей в нашей стране, которые думают, что они не пригодятся здесь, у нас нет шанса изменить ту же пресловутую систему образования, о которой мы говорим? То есть у нас никогда mm-hmm. не поменяется общество, если те, кто горят, те, кто хотят, те, кто могут, они просто уезжают за рубеж и делают Ну что там.
1: делать? Мучениками быть? Ну
2: это во-первых, потому что в стране меняется все. Тот же Зеверяков правильно сказал, за 20 лет почти ничего не меняется в стране, для страны, для истории это очень маленький момент, а для всей жизни огромный. Давайте думать про свою жизнь, про эту самую жизнь А, а не Б. Вот. И зачем это нужно-то? А, а здесь предлагать что, жизнь Ж? Вот. Это раз, А это личный взгляд, а взгляд общий, а, так может не надо образование-то, может быть хорошо, если есть там в России одно хорошее. В, друг, вот ну, там, ну. в Индии вот не будет никогда, наверное, хорошего образования. Ну и ладно, там погода классная. Вот. В России погода плохая, но э, при... огромные просторы, там еще что-то хорошее, там культура замечательная. Я обожаю русскую
1: культуру. и, и... Бизнес в России строится там. Да. Приезжает из Америки, кстати.
2: Да, то есть много чего. Ну, есть места, где идет образование, где здесь не идет. Ну как-то потом мы все живем в мире, а не в... не в конкретных странах. Вот это вот чем больше... Да, чем дальше, тем больше понятие вот государства и даже нация будет атрофироваться. Она никуда не исчезнет, никогда не исчезнет. Но точно такой же путь, как прошла церковь, э, со времен крестовых походов, когда церковь определяла все, даже кто кому, на ком женится замуж выходит, и где какая граница, и кто кому какие налоги платит. До ситуации, когда церковь она есть, безусловно, в нашей жизни ее много. Вот. Но она точно не определяет ни одного аспекта э, в нашей жизни, если только мы такого очень не хотим. Такой же путь пройдет государство? Просто быстрее.
0: Тогда, если вы говорите о том, что все не устраивает, какова альтернатива высшему образованию для людей в 20 лет?
1: Ну, это зависит от человека. Я вот сегодня, как раз перед тем, как к тебе приехать, написал пост в Инстаграме, потому что образование вещь интимная. Она правда такой является. И она очень личная. И для каждого это свое. Если ты учишься на бизнес-факультете, менеджмента, неважно чего, и ты учишься там, чтобы стать предпринимателем, тебе нужно 100% уходить. Это мое мнение. По такому человеку я бы сказал, иди делай строй бизнес. Потому что если тебе бизнес-бакалавриат не сделает предпринимателя, и ничего тебе там не раскроет. Тебе раскроет там какое-то ну, делание руками, пробование. Да? Забавно, у меня сейчас в команде... Агентство, которое мы делаем, есть два человека, они учатся на рекламе в школе экономики. Они пришли, я говорю, ребят, ну давайте, вот нам первый клиент, давайте медиаплан составить. Они даже не знают, что такое медиаплан, и не смогли его сделать. То есть, банально, третий курс рекламы. И вот такие вещи, они мне говорят, Сереж, спасибо тебе большое, я вот у тебя за неделю в агентстве выучил много больше, чем там за три года в Школу экономики. Понятно, что это утрировано, но суть остается такой, что если ну, практики больше. Нужна практика. Я вам
2: скажу, как человек, который бизнес строит 20 лет. Угу. Вот, нельзя научиться бизнесу. Научить бизнесу. Можно научиться бизнесу. Да. То есть это вот погружаешься и руками. Образование помогает, безусловно. Фундаментальное образование помогает это делать. Вот. Но там, медиаплан, бизнесплан, это все навыки, ремесло, оно ложится на фундаментальные вещи. Я за образование. Не надо думать, что я против. У меня так на минуточку два образования: у меня был красный диплом и так далее, одно русское, другое американское. Но э, тут есть две проблемы на двух уровнях. Первый уровень это общий уровень образования вообще. Э, образование отстало и в Америке тоже. Вот то, что Сережа бросил, э, там есть часть личных решений и так далее, твое не твое, нравится не нравится, но есть просто проблема самих вузов. Вот, они увольняют угу. профессора, который единственный, я тоже общался с Легрином, Вот единственный, а, вообще, на мой взгляд, там адекватный человек, хотя это номер один предпринимательской школы там, по рейтингам, да? рейтинги отдельная история, это кто да. их составляет. Говорят, те, кто не умеет работать, те консультируют, кто не может консультировать, преподают, а кого не берут преподаватель, те составляют рейтинг. Но факт остается фактом, это общая проблема вообще неадекватности. Образование как системы, как института, как подхода, как идеологии к современной экономике, к современному миру, к современной э, технологии, к развитию, к социуму. Это первая часть. А вторая часть просто создания России на этом фоне. Это две разные вещи, но они обе работают, в случае, если мы говорим про русских студентов.
1: а мне кажется, что в 20 лет тебе очень важно максимизировать количество экспириенсов, которые у тебя есть. То есть вот если для тебя там поступить в Лондон, поехать пожить в другой стране и поучиться вообще впитать эту культуру, это экспириенс, ты понимаешь, что тебе это что-то даст, как личности, туда надо ехать. Но ты есть что не за дипломом и не за чем-то еще. Я есть абсолютно согласен э, с фундаментальным образованием, то есть даже и бизнес, все эти вещи, это очень узкая часть жизни. Тебе нужен некий фундамент, на основе которого ты будешь все это строить. И как раз буквально у меня неделю назад был QA, мы там про это говорили. Нужно максимизировать количество экспериментов, потому что ты растешь как личность. Это не резюме, это не диплом, это не какие-то там вот эти практичные навыки. Ты просто у тебя кругозор расширяется. Лебедев тоже постоянно про это говорит. Он говорит: Я черпаю вдохновение с путешествий. Вот это экспериенс. И когда еще, если не в 20 лет, ты будешь их делать?
0: Ну, мне кажется, это такая позиция человека, который не надо думать о том, как заработать каждый день. Почему? У меня есть знакомая,
1: которая сейчас поехала в кругосветное путешествие э, на 50 тысяч рублей. Это, конечно, экстремальный кейс, но все равно есть. Вот. Она поехала в Азию сейчас, она там живет, работает. Она это блог ты ведет? Она ведет канал в Телеграме, называется ⁇ Вокруг света за много дней ⁇ Минутка рекламы.
0: Вот. Но, опять-таки, это не может иметь, к сожалению, массовый характер такие кейсы. И что... слава Богу. потому что когда Это
1: промышление. Это, скорее, промышление. Ты себе говоришь, что ты никуда не торопишься. Вот Я сейчас наблюдаю у своих друзей, у себя раньше наблюдано, сейчас уже проще, но у друзей и подписчиков, которые с вами общаются, все очень сильно торопятся. Все хотят выпустить из университета, построить компанию и быть 25 миллионерами. Я себе говорю, никуда не торопиться. И о том, что ты можешь там в следующие 10 лет вообще ничего не делать, проснуться в 30 и там до 40 построить компанию и стать всем, кем ты хочешь. Торопиться некуда. И поэтому эти 10 лет, которые тебе есть такие очень активные, бурные, их круто потратить на максимальное количество разных впечатлений.
2: Наш мир как будто бы взбесился, боясь от времени отстать. Я в жизни переторопился, а надо было замедлять. Это вот Гафт. Я вот mm-hmm. недавно mm-hmm. ходил, ему уже совсем прекрасно. много лет. Да. И, конечно, уже не надо ходить на творческие вечера, там нет энергетики, то и так далее. Но осталось много видео. Осталось так. много видео, осталось много записей, э- книг.
0: Но как тогда донести до нашего поколения 20-летних, что торопиться нельзя, если все вокруг масс медии если весь информационный поток, который есть. Тебя настраивает на то, что ты сейчас должен делать, ты сейчас должен быть самым крутым, а вот посмотрите на историю успеха, а тот же Аяс, который да, все да. рекламируют, это тот кейс, который сейчас продвигает, он является кумиром в этом для проблема, нашего
1: поколения. В этом проблема. Они торопятся во многом сейчас еще быстрее, чем, там не знаю, наверное, 20 лет назад, когда поколение моего отца было в моем возрасте, потому что они видят, сейчас здесь вот а это я ну, а я да, 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 да. ну, да. а, они все эти видят истории но они не понимают что это ну экстремальные кейсы они видят а марк цукерберг и так далее это все success stories это ты не станешь марком цукербергом если ты уйдешь из да? то есть не надо про это думать так а, я думаю что ответ это некая сила воли некое мышление которое у тебя должно быть ты должен это выработать себе Нужно понимать, что весь информационный поток, большая часть из за этого – это фастфуд. И оно сделано для того, чтобы привлечь твое внимание. Потому что сейчас все-таки, ну, в маркетинге, особенно в социальных сетях, идет борьба за внимание. И они пытаются привлечь твое внимание, чтобы ты посмотрел видео, ролик, и там все это фастфуд. И как-то обращать внимание больше на себя, вот, думать про себя, понимать. Это, это значит, это какая-то внутренняя уверенность. Мне кажется, когда тебе 19-20 у тебя этой уверенности нет, и за очень редким исключением. Я вот, опять же, у меня тоже она не до конца, я пытаюсь себе это вырабатывать постоянно. Но вот тот факт, что ты торопишься и суетишься, говорит о том, что ты боишься, что у тебя что-то не получится. вот Нужно просто признать, что у тебя все будет. Ну, вот. ты как-то двигаться.
0: Ну, потому такая утопическая мысль. почему?
1: Почему? Почему?
2: Ну, это очень правильная мысль. Выдохни. Вдохни и выдохни.
0: Ну, надеюсь, что наши слушатели и зрители немножко пропитаются этой энергетикой. Yeah. А, хорошо. Тогда, какие самые распространенные ошибки можно избежать в 20 лет? Вот взгляд того человека, который сейчас 20 лет uh-huh. и который а, уже прошел.
1: Которому этот опыт. давно было. У вас все было. Которого 20 было 20 лет назад. Отлично. Слушай, ну, во-первых, не торопиться, мы об этом говорили, потому что это первое ошибки.
2: Я пока Сереж думаю расскажу. Mm-hmm. Я первый раз на этот вопрос ответил, встретив книжку. Есть такая книжка. What I want to know when I was twenty, Да. Eh? Вот. И ну такая она. Вот. Ну, интересно, прочитать в этом возрасте. Я просто вдохновленный скорее, даже не самой книжкой с названием, приехал к Сереже в школу, когда ему было 13 лет, я было. Когда
1: это было? Это после, после... в школе перед ну, после Америки, да да, 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 да. да, да.
2: Я приехал, э, uh-huh. меня позвали, сказали, что вот мы устраиваем там родителей, иногда рассказывают там какие-то вещи детям. Ну, такая школа. Я приехал, там собрался ученики, и я им рассказывал, я выписал себе э, вот примерно тот вопрос, ответ там, штук. 20 принципов, 10 я уже не воспроизведу, вот, они внимательно слушают. Конечно, говорю это для одного человека, на этом был такой акт воспитания, вопрос, как воспитывать своих детей, да, ну, прийти хотя бы в школу, выступить перед классом, в контексте классов. Э, ему будет очень интересно или ей послушать у вас, и, э, и это будет очень многое воспринято. Вот, очень сильно будет воспринято. А, но, тем не менее, вот на этот вопрос я вот тогда пытался ответить, когда им было 13. И что Вы ответили? Ну, там разные были, вот не торопиться, безусловно, но э, вот мы, я начал с того, что не надо иметь план «Б»,
0: да, надо иметь план «А». Да,
2: это вот, ну, начнет с этого, это продолжение того, что не надо спешить, вот, всё придёт, если что-то не получается, значит, просто не сейчас должно получиться или не так, вот. Дело в том, что человек в жизни, безусловно, является И режиссером собственной жизни, ну, в той степени, в которой он хочет являться режиссером, в той степени, пока он режиссуру не отдает другим, да, вот он может отдать, и тогда, конечно, он не будет режиссером. Он является актером, безусловно, как действующим актером, да. Вот он много кем является, он единственный, кем является, сценаристом. Сценарий не его. Сценарий вот мы не знаем, что, как будет. э -э 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 Просто научись ловить кайф от того, что ты не знаешь сценарий. Это сложно. Я до сих пор учусь. Вот, ловить кайф, это тоже не значит сценарий, потому что э, мы пытаемся все контролировать, да, и до той степени, что что-то происходит, что нас не устраивает, или наши планы не, не ложится. И обязательно это плохо. Обязательно это плохо. Это сразу все. Это вот мы контроль-фрики на самом деле. Каждый в разной степени. Есть совсем экстремальные кейсы, люди боятся на самолетах летать. Вот это все про то же, Психологи расскажут. А есть просто более мягкие, э, но все равно контроль-фрики. Особенно люди, которые там как я, там бизнесом занимаюсь, у нас бизнес-план есть, мы хотим uh-huh. там. заниматься бизнесом и не владеть сценарием. Да вот так, приходится. Uh-huh. Сценарное планирование это называется. Несколько сценариев ты планируешь. Я а, подписываюсь под А, символом. а штрих, а два штриха, а три штриха, но не Б.
1: Тяжело мне вот сейчас сказать, какие ошибки совершаешь 20 лет, потому что мне 20 будет только через месяц. И в этом плане… Ну, через вот месяц буду... скажу. <laughs> да, через месяц скажу, а лучше послушать, пока я
0: подпишусь. Хорошо. А воспит... у вас есть еще дочь, она чуть младше Сережи. А как отличается воспитание сына от воспитания дочери?
2: Да колоссально отличается. Сына знаешь, как воспитать, дочь нет. Ну это отцы, отцы. Матери наверное, наоборот.
0: Говорите ли вы своей дочери те же советы, что у Сережи? Я
2: думаю, вы скажете те же, те же матерные слова. Ну разные, не, ну какие-то вещи да, какие-то вещи да, но они, дело не в том, что мальчик девочка, дело в том, что они люди очень разные, они очень разные. Вот ее не надо учить, например, не спешить, вот, она mm-hmm. вообще никого не дает. Ее не надо учить э, про план Б, про план С, она вообще нормально живет в одном плане, они а с работой только на следующем сядь. Вот у нее это врожденное, вот. Это мне такой степени надо, Сережа на самом деле даже больше, чем мне. А ей вот она вообще на волне.
0: А, рассматриваете ли вы, что она тоже пойдет по вашим стопам и будет заниматься бизнесом? Думаете ли вы об
2: этом? Я не думаю про это. Она очень любит творчество, всякое разное, там сценическое проявление драма, там, до до рисования, до танцев куда то туда она пойдет, да и Сережа он не сказать чтобы там прям по моим стопам пошел, он скорее вот ищет себя в медийной истории, да? она не обязательно бизнесовая, хотя может быть частично быть бизнесовой, это вот про другое. Я просто не предприниматель одной, одной отрасли какой-то, да? я не человек который очень хорошо разбирается в чем-то и поэтому из этого сделал бизнес, вот. Я предприниматель системный, я могу, вот у меня первый бизнес был ресторан. Я готовить умею яичницу, вот и уху. Вот, два да, шеф-повар вот, нанял, и вот он умел готовить. Да, второй бизнес был в бухгалтерской компании, ничего не понимаю в бухгалтерии. Вот, и так далее. То есть э, я строю как бы системы, да, вот мой следующий бизнес. Вот, потом было 10 лет ей коммерса. Сейчас думаю про э, следующую историю, про блокчейн. Вот. Я просто разбираюсь в системах, да, и начинаю, начинаю в них выстраивать системные бизнесы. Вот мне что интересно. Вот, Сережа ну, он другой немножко, он, он вот ищет свою какую-то такую стезю, то есть свое ремесло, вокруг которого он может выставить. Бизнес может не бизнес выстроить, может бизнес и не бизнес. Да? Бизнес у них как бы вторичен. А Катя, она вообще, мне кажется, очень не про это, хотя рано говорить.
0: Хорошо, тогда мы посмотрим, что будет через 4 года, как пойдет ваша дочь по вашим стопам или нет. Про бизнес упомянули, что у нас есть агентство Falling Media. Угу. Чем оно занимается, почему, угу. вот, например, Максим считает, что это больше про медиа, именно так и а
1: бизнес. Так и есть. Но я это называю контент-агентство. Я очень долго думал, как это назвать. Понял, что меня на самом деле интересен даже не маркетинг, как таковой. Хотя изначально я думал, что я маркетолог. У меня интересен контент и брендинг. Все, что с этим связано. Я люблю, когда все красиво когда красивая картинка, когда красивые слова. И вот про это наше агентство. Если конкретно, то мы создаем, мы продвигаем бренды и рассказываем их историю в социальных сетях, так как это надо делать в 2018 году. Потому что мне кажется, что очень многие агентства, они живут там в 2010, а то и в пятом году, там контексты рекламы, email маркетинг и все вот эти вещи. А мы хотим сделать Instagram Stories. Мы хотим сделать видеоблоги для людей. Мы хотим делать подкасты. То есть те вещи, где находится внимание э, пользователей контента в 2018 году. То, на что они обращают внимание. Мы сейчас очень э, вкладываемся в Телеграм. Потому что прочитал white paper Тона э, на прошлой неделе. и Понял, что, блин, надо туда вкладываться. Вот. Интересный Телеграм. Никто не понимает, как, как вообще рекламировать в Телеграме. Нет агентства, к которому ты приходишь и говорит, да, мы тебе сделаем стикеры для Телеграма, мы тебе сделаем канал и все это продвинем. Вот нет такого агентства, а это оно есть. И всегда есть вот этот вот гэп между тем, где пользователи, и тем, где сейчас есть агентство. И, а мы, будучи миллениалами, мы здесь находимся. Мы живем в этом пространстве. И поэтому мы для нас это просто интуитивно понятно. И вот на основе этого мы строим да, агентство.
0: А не кажется ли, что те... Uh, пространство, которое ты перечислил, mm-hmm. Instagram, mm-hmm. Uh, тот же YouTube, uh, Telegram, mm-hmm. это то, где уже перенасыщено все блогами, uh, mm-hmm. перенасыщено контентом, и mm-hmm. людям это уже надоедает. Точно нет. Почему?
1: Ну, я просто сравниваю там с американским рынком, допустим, даже uh, в России вообще нет блогеров по сравнению с Америкой. Просто нет. Вот у меня сейчас нет конкуренции в YouTube, просто нет. И есть там трансформатор, понятно все вот эти вот вещи, есть Будин уже вышеупомянутый, но это ничто по сравнению там с тем, что есть в Европе и в Америке. Ладно, Америка, в Европе, в каких-то маленьких странах, да. А в Инстаграме подавно. То есть там просто на несколько порядков количество хэштегов или постов, да, различается. И я точно вижу, что здесь даже не возрастная история. То есть внимание инстаг... в Инстаграме оно не только там у девочек 20-25, оно и у мальчиков 40-50. Вот папа у меня сидит в Инстаграме, да. И это нужно просто брать. Не надо идти на какую-то одну платформу. Нужно брать объем, нужно брать охватом, нужно быть везде и сразу. И вот в этом задача.
0: Но вы понимаете, что вы можете накрутить себе, точнее, вашему клиенту mm-hmm. количество подписчиков, количество пользователей, да. но контента будет создавать сам клиент?
1: Нет. А, вот мы стараемся приучать брендов не создавать, а документировать. Вот то, что я делаю через видеоблог. Мне очень многие спрашивают, зачем ты завел видеоблог, что там показываешь, я ничего не понимаю. Я говорю, ребят, все правильно, потому что я не создаю, а документирую. Я не делаю шоу. Я показываю как я развиваюсь как предприниматель. Я уже сейчас могу промотать в своем Телеграм-канале и посмотреть, о чем я думал, когда я был в Бабсоне. Мне кажется, это очень круто. То есть я могу посмотреть, о чем я писал, какие у меня были мысли там осенью 2016 года, и два года назад уже почти. И это классно. И я хочу эту документацию сделать везде, потому что документация всегда выигрывает. И мы, когда приходим к компанию, мы говорим то же самое. Говорим, "Ребят, что создавать, понятно, документируйте. А насчет подписчиков, мы стараемся честно рассказывать историю. То есть, вот маркетологи они вообще делятся на два типа: есть такие маркетологи-продажники, которые, знаешь, вот это вот баннеры на сайте, купив кредит, там эти трипвайы, все возможные вещи, да, накручивают подписчиков. Это вот такие они за конверсия, они там лиды покупают, трафик покупают. А есть маркетологи, которые больше про брендинг которые больше играют в долгую, они рассказывают медленную историю э, компании, историю бренда, они с каждым подписчиком, с каждым читателем взаимодействуют один на один. Это совершенно другой подход. И вот мы за, мы за второй.
0: А где же вы находите таких клиентов, которые разделяют ваши ценности?
1: Сложно, но они к нам приходят, потому что они ничего не понимают. Мы, нас, помимо того, что есть арбитраж в платформах, который я уже описал, да, есть еще арбитраж вообще в понимании э, социальных медиа. То есть мы, когда к нам приходят или мы приходим к клиенту, мы, по сути, должны а, убедить его львиную долю маркетингового бюджета при с контекстной рекламы в социальной сети. Я объясню, почему это важно. Вот.
0: Кто ваш клиент?
1: Сейчас у нас есть бухгалтерская компания, есть на подходе один интернет-магазин, Uh, и есть несколько YouTube-каналов, которые мы помогаем создавать контент. Потому что помимо того, что мы занимаемся продвижением в социальных сетях, у нас еще uh, во много благодаря видеографу, с которыми я работаю, у нас есть внутренний продакшн. Мы можем создавать очень качественный видеоконтент и распространять его эффективно в социальных сетях.
0: Вот. Uh, сколько человек в вашей команде? Сейчас 10. И э, они работают постоянно, фуллтайм.
1: Ну, как постоянно? Мы не платим постоянно зарплату, у нас нет офиса, хотя мы почти его сняли и в какой-то момент мы закрыли эту историю. Мы собираемся у меня дома, Вот у нас квартира – это офис, и мы работаем по проектам скорее. То есть ребята мне помогают с моим личным контентом, потому что, если ты заметил, там я во всех соцсетях и у меня там один-два раза в день выходит контент, я бы физически один не смог столько производить контента. Ребята мне помогают с этим, и то же самое делаем для клиентов.
0: Откуда у вас деньги?
1: Агентство – это кэшфлоу-позитив бизнес. Мы сначала получаем деньги, а потом делаем. Мы работаем только по 100% предоплате. Агентство – это лучший бизнес, который можно начать, когда тебе лет 20 потому что у тебя нет денег, у тебя нет, там, в принципе, никакого э, трек-рекорда, так сказать. Ты находишь людей, которые разбираются в том, чем они понимают, скажем, там у нас есть СММчики, дизайнеры, видеографы, а, находишь клиента, которым это нужно и берешь 100% на предоплату.
0: Ну да. вот смотри, то, что сейчас все как раз обсуждают, и то, о чем сейчас кратко фунду mm-hmm. Максим, это ну, будущий или сейчас mm-hmm. уже текущий бизнес, это как раз блокчейн да. и там, ICO-продукты. Да. Да. Почему не эта сфера?
1: Я пробовал, но проблема в том, что… Мало мне еще лет, если честно. То есть я пробовал фонд, я, я собирал деньги, инвестировал. И мы даже пробовали, делали IT-проект. В, в какой-то момент я понял, что мне просто не хватает там, жизненного опыта и понимания. Вот просто не хватает. Я мог бы туда пойти, но это, ну, это было бы сложно, я бы там э, долго пытался разобраться во всем этом. Э, ну, скорее всего, получилось у меня намного хуже, чем получится у у папы.
0: Тогда вопрос к Максиму, почему сейчас ваш фокус на блокчейне ICO? Вы ну, ICO и все? Почему не остаетесь на ICO никакого
2: фокуса нету, вот. ICO это просто способ привлечения денег суперинновационный. мы его тоже используем просто без криптовалют. Uh-huh. Мы на Little Gentles привлекаем напрямую деньги у покупателей, у инвесторов, платим 22-24% процента годовых на шесть, девять, 12 месяцев и инвестируем в Заключая просто прямые займы через краудфандинговую платформу Star Trek. И инвестируем в одежду, потом одежду продаем, деньги раздаем. Это та же самая ICO, по сути. Только люди получают деньги гарантированно, мы ежемесячно платим проценты, точно возвращаем срок, уже 5 раундов закрыли, 5 раундов вернули. Вот. ICO это такое криптопожертвование, знаешь. Где там еще и в white везде пишут, что. Мы никому ничего не обязаны отдавать. Если отдадим, то вам сильно повезло. Поэтому все это знаете. Но вот наш кошелек. Вот, это ICO. Я очень скептически отношусь, не считая, конечно, таких, как вот Сережа упомянул Telegram, ICO и так далее. Мне блокчейн безумно интересен, отвечая на ваш вопрос e коммерсом займёт, уже 10 лет, и не собираюсь останавливаться, то есть у нас четкая программа, мы строим компанию, которая развивает лайфстайд вертикали, джентрис первую вертикаль, мы называемся Viki Retail Group, вот, вторая вертикаль не за горами, да? как джентрис будет готов, мы отпачкуем от него вторую вертикаль и так далее и тому, тому Вот а, что, а, что меня привлекает там, но и коммерс это сегодняшний день, для многих может быть нет, но для меня это сегодняшний день. Там ритейл традиционный, это вообще вчерашний, да? E-commerce это сегодняшний. Вот, а я хочу жить завтрашним. Мне интересно. Мне интересно, и. Я, в общем, мне было мало лет, так же, как Сереже, когда начался интернет, и я просто пропустил интернет, да? Вот, 20 лет назад, в восьмом году, я очень хорошо помню, когда я сделал себе там, первую почту и так далее. Но.. Мне было столько желез, сколько ему, и я просто пропустил интернет по возрасту, как он сейчас пропускает блокчейн по возрасту. Но будут его следующие тренды. Я не хочу пропустить этот, потому что это то, что изменит мир, он точно его изменит, и я хочу построить в нем большой бизнес, мне интересно.
0: Мы немножко уже заговорили тогда о будущем, вот Максим верит в то, что блокчейн mm-hmm. это следующая технология, которая изменит мир. Сережа. Твоя технология, которая обязательно поменяет.
1: Я верю, что социальные сети дают нам возможности не меньше, чем блокчейн. Они меняют мир не меньше, чем блокчейн, меняют финансовый финансовый рынок и вообще финанс. Очень многие люди, и бренды, и конкретные люди недооценивают возможности, которые нам дают социальные сети. Просто бешеные. Вот невозможно было представить 10 лет назад, что у тебя может быть миллион подписчиков, и ты можешь зарабатывать миллион рублей с одного поста просто потому, что ты мама. А мы это в джентльсе очень четко поняли. Инстамамы – это вот, да, целое движение этих блогеров, мамы, которые сидят в декрете и пишут костики, зарабатывают очень большие деньги. Это реально возможность получить личный и личную и профессиональную свободу во многом в социальной сети. И я, мне кажется, что очень многие это недооценивают, очень многие недооценивают это как канал трафика, как канал а, брендинга, как возможность о себе заявить, и сделать себе вот этот рычаг давления да, а, личный, профессиональный. И поэтому как бы, вот мы существуем, поэтому мне вот интересно сейчас вкладываться.
0: А, не создается ли у вас ощущение, что это тоже пузырь, который лопнет когда-то?
1: Нет, не создается. Конкретные платформы, возможно, будут постоянно сменяться. Точнее, невозможно, точно будет постоянно смеяться. Сейчас там YouTube сменится Facebook Watch. Там появляется у них новая платформа, они объединяют, по сути, формат Netflix и YouTube. А, не знаю, там, Snapchat сменится чем-то другим, каким мюзикл да, да, тем же самым. Это все не важно. Важно то, что. Важно, где внимание людей. Вот мы за этим идем. Мы как трейдеры, только мы трейдим внимание.
0: Если все-таки мы говорим про завтрашний день, несмотря на то, что у нас нет э, плана запасного, то э, как вам кажется, mm-hmm. где вы окажетесь через год? То есть, с чем вы будете через год?
2: В вашей студии, если
1: Сто 100%. 100%. Пре-
0: прекрасный ответ. Э, что по месту, а с точки зрения ваших проектов?
1: Я надеюсь э, построить бизнес, э, построить маркетинговое агентство. После маркетинга контент агентства через год уже быть более-менее не состоявшимся еще пока, но уже движущимся вперед предпринимателем. Пока я только начинаю, пока я только строю почву, но через год я хочу уже плотно стоять на ногах. Максим? То У нас много планов. Я запущу
2: точно свой вот этот вот блокчейн-проект. Угу. Мы продвинемся по формированию Вики Групп. Мы пройдем через этап акционирования в этом году, который мы сейчас активно готовим. И это... Просто принципиально по-другому а, нам позволит привлекать оборотные средства и вообще работать с инвесторами. В общем,
1: большие планы.
0: Ну и маленький блиц. Онлайн или офлайн? Офлайн. Офлайн где? На природе. <laughs> Хорошо, МБА или вуз?
1: МБА.
0: МБА uh, в России, МБА за рубежом? За рубежом. Айсео или IPO? ICO. Хорошо. А у Максим есть какие-то <му> противоречия?
1: Да
2: нет, это же самое.
0: <св-> Но только ICO. Нет, ICO. АCO. Но IPO просто еще хуже. Нет, просто.
2: Апиво просто еще хуже.
0: Хорошо. Спасибо вам большое, что эти 45 минут вы сегодня были с нами, а нашим зрителям и слушателям. Я напомню, что сегодня у нас был в гостях Сергей Фалдин, основатель медиа-агентства Folding Media, и Максим Фалдин, основатель Little Gentries, компании по производству и продаже детских товаров. Спасибо вам большое. Спасибо. Я надеюсь, что сегодня этот разговор многих 20-летних направил в правильное русло, и они не будут торопиться и о том как бы все успеть спасибо